0: Muito bom dia senhoras e senhores, Bruno Amazonas falando por aqui, seja bem vindo ao Café com Traders de hoje, dia 17 de junho Vamos lá comentar um pouquinho sobre o mercado global e também o nosso aqui nacional do Brasil, queridíssimo Começando pelo fechamento dos mercados americanos, a Vista, tá? nós tivemos tanto S&P ontem como Down em Franca subida da tá? S&P 1.90% de alta, Dow Jones 2.04, tá? Enquanto a Europa hoje, aí já são dados de hoje, dia 17, quarta-feira, dia de taxa de juros, dia que nós eu vou mostrar para vocês aqui que de novo, posicionamento dos gringos em relação aos nossos juros, contrato futuro, venda forte ontem, então de nós de novo vamos acompanhar aqui um fluxo bem tendencioso pré reunião pré saída de se vai decidir de queda ou manutenção ou alta dos juros, tá? Alta dificilmente, mas a, a briga é o quanto cai, tá? E os gringos já se posicionaram nessa venda nos contratos futuros de juros, como eu vou mostrar já já. Hoje os mercados estão laterais barra Otimistas, então deve ser um dia sem tendência, clássico de maio e junho, como deve permear o mês inteiro. A gente percebeu que quem conseguiu pegar algum tipo de onda positiva já deu uma estacionada nos grandes papéis e também nas small caps. O mercado como geral fica no stand-by de olho, principalmente nos drivers econômicos e políticos norte-americanos, anos de eleição por lá e o fantasma que é a realidade possível da segunda onda da pandemia, então tudo isso faz parte do nosso radar, mas principalmente de maneira econômica para o Brasil, minha opinião, sempre é minha opinião aqui, o mais importante é o Trump, tem que ficar de olho nele, porque ele vai usar qualquer arma possível e imaginária que ele imagina ter para ganhar a corrida eleitoral, isso mais hora, menos hora vai cair num país chamado China e ele vai querer fazer novas sanções, dizendo que está favorecendo a economia norte-americana, protegendo ah, o mercado, principalmente os agricultores norte-americanos, então eu espero logo logo uma cartada do Trump em relação à guerra comercial e nós aqui ah, no Brasil, qualquer país que exporta alimento, grãos, proteína, tem que ficar sempre de olho no Trump, porque ele vai ser muito, acredito que ele será muito volátil até outubro, novembro, nas eleições norte-americanas. Tá? Enquanto a pandemia sim é um problema real e vai afetar os mercados como um todo, nós aqui como vendemos alimentos e materiais básicos, não vamos deixar de parar de vender. A única a único driver que deixa a gente é, é precário nessa situação seria novas sanções, né? o Trump pedindo para a China consumir mais Y produtos dos Estados Unidos, então é sempre importante esse ano ver mais o Trump, com primeiro colocado e em segundo a gente acompanhar e ser responsável também pelo noticiário da pandemia. Tá? Na Europa a gente vê uma lateralização depois de altas consistentes, tá? Europa que está caminhando aí na pole position pós ou né, numa recuperação melhor da pandemia, tá? A Ásia hoje neutra, assim como a Europa. Então, ontem Estados Unidos sobe, tá? Europa hoje lateral, Reino Unido também 0,34% de alta, lateral barra alta, DAX 0,02% de baixa, praticamente neutro. Japão, dados ruins da economia no Japão, deu uma puxadinha, 0,56% de queda para o Japão, enquanto Hong Kong sobe no mesmo, 0,56% de alta. Então China, a, perdão, Ásia e Europa hoje sem tendência, clássico de junho, clássico de maio, nada de novo no front, as atenções acabam ficando para variar, para os, Estados Unidos, tá? para os Estados Unidos, principalmente focos de segunda onda na pandemia, pós protestos em massa, tá? ah, novas relações sobre qual é o capital político do Trump em relação às eleições, então tem pesquisa saindo, tudo isso vale a pena e principalmente o Twitter dele, então sigam ele no Twitter, ah, ativem as notificações que é importante. Pois bem, passando para o lado direito aqui agora nós temos o petróleo se mantendo que é lindo para a gente, por isso que eu comento que sim, a pandemia é muito dá um strike muito forte no mercado real e no mercado financeiro sem dúvida nenhuma, o mercado financeiro já foi tá, precificado muito da pandemia, então agora para a emergente, para Brasil, a minha opinião é que se commodity estiver forte, tá, a gente não vai ter quedas tão fortes quanto o mundo, Tá? e tampouco altas tão fortes como a recuperação de um país ou outro desenvolvido porque a gente vai manter essa consistência de trade e exportação de commodities tá? isso vai manter a nossa, a nossa bolsa menos volátil, vamos dizer assim tanto para euforia como para a queda porque a gente vai continuar as vendas na queda e com o dólar forte estamos lucrando mais em tese, lucrando mais como acionistas né? as empresas estão lucrando mais Tá? E nas altas a gente não vai participar tanto porque a gente não tem tantos ativos assim tecnologia, tá? de empresas que, são ali, que estão dependendo de uma reabertura do, do comércio global. Então é importante ter essa, essa sensibilidade, pelo menos é essa sensibilidade que eu estou tendo como opinião, para que se houver uma segunda onda, strike forte, eu já sei que o remédio para março e abril, aqui para mim foi proteína, grãos e celulose. Então eu tenho bem claro isso na minha cabeça que se esse cenário se concretizar, lockdown de novo na China, lockdown de novo na Europa, lockdown de novo nos Estados Unidos, tá que ainda não saiu do lockdown, tá, e mesma coisa acontece aqui. Eu sei que esse remédio é o Brasil entre aspas, tem com o mercado financeiro representado ali pelas ações do setor de commodities, materiais básicos, por exemplo, tá. Mas também sei que se isso não se concretizar Tá? outras empresas de outros setores podem performar bem como é o caso das financeiras, como é o caso de algumas empresas de varejo que já estão performando bem, mesmo sem ah, entregar números bons então isso é legal, e nos Estados Unidos também, varejo eletrônico e tecnologia então tem remédios para alguns cenários, porque 2020 foi tão intenso que vamos dizer assim, a receita para um segundo lockdown está ali, proteína, grãos e materiais básicos aqui no Brasil Tá, como oites, proteínas, grãos e materiais básicos. Legal, temos esse remédio. Um segundo remédio, pós uma, um otimismo leve do mercado, a gente viu varejo subindo, a gente viu o setor financeiro se recuperando. Então aqui no Brasil temos remédios lá, algumas receitas, perdão. Lá nos Estados Unidos, com certeza, ah, o setor de e-commerce e tech foram que performaram muito bem. Então a gente já aprendeu ah, em 2020 algumas saídas para um possível lockdown. Tá, para um possível segundo lockdown, o que é uh, não fácil de se prever, e é por isso que eu coloquei como mais importante, é o de Joe Trump, a gente não sabe o que, que ele vai armar nessa corrida eleitoral e tudo é possível, tá? tudo é possível, por isso ele, para mim, e as eleições americanas são o principal driver até outubro, sem dúvida. Beleza, me estendi aqui um pouquinho, mas petróleo hoje se mantém acima dos 40 dólares, o que é ótimo, a gente está forte por ali, quando a gente passa para o minério de ferro, o suporte acaba ficando aqui em 103, 103 dólares, o que é ótimo também, então commodities forte, é, vamos dizer assim, fortalece essa abobrinha que eu acabei de falar para vocês, tá? de Brasil, principalmente, principalmente não, somente no mercado financeiro, né? visão como investidor, acionista, especulador. Então hoje minério de ferro aqui neutro barra alta, 103.46%, 103 dólares aqui sendo negociado, ouro hoje cai 0.88, já já eu trago o gráfico do ouro para vocês, 0.88 de queda para o ouro. Setor agrícola agora, nós temos um cafezão aqui, de novo, neutro barra queda, o pessoal de pé não está passando por um mês fácil por lá, algodão uma alta expressiva, então SLC aqui vai bem, soja neutro 0.03, trigo 0.30% de alta, açúcar novamente mais uma alta mesmo positivo para o açúcar, tá? milho 0.68% de queda sem grandes variações por aqui, o que se destaca é o algodão e o açúcar, vamos a proteína animal agora, proteína animal mais do mesmo então continua o gado forte trazendo o setor consigo então deixa as empresas exportadoras de proteína animal, vamos dizer assim, fortalecidas Enquanto o porquinho tem o seu, a sua lateralização, ou seja, chega no seu equilíbrio 46 a 57, perdão, a 52, 53 é o preço de equilíbrio tá? 66 foi o topo que a gente comentou aqui no canal tá? não deve mudar muito a não ser uma nova tendência o um segundo round segundo round aí de expansão do comércio de proteínas suínos tá? já o gado engorda ainda não chega no seu ao final sobe de escadinha, parecido, vamos dizer aqui que o porquinho é o petróleo e o gado de engorda é o minério de ferro, vai tipo, pouquinho em pouquinho já o porquinho foi uma pancada de um mês basicamente, quem não, ah, não pegou tecnicamente, assim, olhando o gráfico pum, em um mês já se valorizou muito, aí tá? agora fica no equilíbrio da oferta e demanda nada de tendência para os porquinhos mas aqui os, o gado sobe de escadinha, mas sobe tá? fortalecendo então o Uh, um setor que tem um head nas, nas próprias commodities aí do, do setor bacana hoje um dia então estável continua estável para o mercado para as ações exportadoras principalmente proteína a gente viu ontem a uh, por exemplo a Minerva não cai de jeito nenhum a uh, Marfrig a JBS a JBS é um pouquinho mais complicada devido a, aí alguns uh, empecilhos uh, jurídicos aí né? principalmente nos Estados Unidos envolver a Pilgrims tá uh, Tentativa aí de formação de preço, formação de cartel, então isso está sendo investigado, mas no que tange Marfrido e Minerva a coisa deve andar calma mesmo em junho no mercado para eles, estar tá? nas ações, pois bem, voltando agora para os índices futuros, você que opera BMF as 9 abertura, lembrando que a rolagem do contrato futuro de índice hoje, então os hedges recomeçam, rolam hoje, é importantíssimo, não ver o fluxo ah, de hoje porque não sai em tempo real, mas amanhã no café vou trazer o fluxo do primeiro dia de negociação do novo contrato, que vence somente em agosto do índice futuro, pois bem, o Ibovespa subiu ontem 1,19%, a gente deve acompanhar a abertura norte-americana, que deve vir aqui numa leve alta, tá? que por sua vez dá uma copiada na Europa, tá? Hoje deve ser um dia então de leve alta, lateralização leve alta, tá? É isso que eu imagino para abertura do nosso índice futuro, tendo aqui S&P subindo, 0.56, Nasdaq futuro subindo 0.40, Dow Jones subindo 0.23. Então o nosso índice deve permear algo em torno disso, tá na abertura. Nikkei subiu, subindo 1.05, subiu, perdão, DAX subindo aqui é, neutra 0.04 tá e aí nós temos o Vespa. hoje então abertura neutra barra alta leve para o índice futuro é isso que eu projeto todo mundo esperando aí taxa de juros sai ou não sai, cai ou não cai, se mantém então tudo será decidido aproximadamente amanhã amanhã será um dia de novo hedge tá? no índice futuro e a nova ou a manutenção da nossa taxa ah, de juros, legal. Indo para os juros agora, vocês que me acompanham no café há algum tempo já viram isso acontecer antes. Ah, então pré-decisão de corte ou não corte, o que nós temos aqui dos gringos? Venda. Então muito provavelmente vai haver corte, tá? seria um feeling barra fluxo gringo na venda do contrato. Então bastante venda ontem indicando sim uma decisão clássica para depois a gente ver o restante do mês uma recuperação. Né? Se não houver venda, acho que é a primeira vez aqui no canal, tá, que a gente vai ter o pé trocado aí dos gringos, se não houver corte, perdão da Selic. Dólar, dólar continua com saldo sem direção, o que torna aí bem perigoso para os comprados, por enquanto não há ah, fluxo intenso de compra nessa região aí que ficou entre R$ reais, quatro e pouquinho, então muito cuidado, lógico que esses juros... For de fato cortado, não tenham dúvidas que o dólar ganha força, tá? Pode ter uma sacanagem essa semana né, de lateralização, até uma, uma mais uma quedinha, mas no médio prazo ganha força. quanto Menor a nossa taxa de juros, maior o risco livre, né? O maior risco o risco gringo tem aqui para investir, não tem onde pôr um dinheiro que renda para ele, o custo do Brasil sem ter risco e aí não adianta. O dólar é o instrumento para se proteger do gringo, do brasileiro, de qualquer um, tá? do alienígena que seja. Bom, passando aqui agora para o índice futuro, venda, mas aqui vai rolar a rolagem. Então vamos dar uma olhadinha amanhã, é importante para nós, não vou comentar sobre o índice futuro hoje. Já no índice à vista, venda dos gringos, bem verdade, que há a venda, só que é bem menos pujante do que a compra da semana passada. Então vai ser interessante olhar o preço do índice aqui bobeando, tá? lateralizando ou até caindo, e esse fluxo aqui, ó, se possível voltar a subir, não precisa voltar a subir 90 graus, senão o índice também dá uma pancada, mas se manter, tá aí realizando as vendas do saldo desde o ano passado, então é importante ver essa linha verde aqui, não romper fundo, tá? seria legal ela ficar viajando por aqui nessa faixa dos 87, 89, 90 mil pontos, a gente vai acompanhar dia a dia aqui com vocês. Bom, petróleo segue lateralizado aqui com 42,80, que era a nossa resistência, 25,98 é o único suporte, então sim, cabe muita volatilidade no petróleo, você que aí está posicionado em ações ligadas a Komochi. Ouro, uma lateralização gigantesca, para quem é grafista, isso aqui é, um, é uma formação de bandeira forte, tá? Bandeira ou mastro ou, ou cunha, tantos nomes diferentes, mas para cima, se ela romper, eu só tenho alvo aqui em. 1824 tá para baixo 1638 é o primeiro alvo tá então ouro para mim tá igual o Bitcoin né lateralizando são os, as proteções aí os refúgios atualmente de sem volatilidade só para deixar o dinheiro líquido ali legal dólar ontem uma forte alta e deve hoje performar acima dos 538 tá que que ontem era resistência porque fechou o dia ali em cima hoje será suporte, porque provavelmente vai abrir acima do 5138. Tá, então 5138 é supor, suporte suporte 4962. Tá errado aqui também é suporte. E os alvos basicamente corroboram com o fluxo que eu estou seguindo de 611 pontos aqui em 5342, 5419. Tá, são os alvos para cima. Tá, otimistas, pessimistas 4962, 5138. Tá, passado por um índice Bovespa agora dolarizado não deu outra bateu no nosso alvo lá infelizmente ou infelizmente vai fazer no mínimo tá essa retração que a gente está mirando não bateu ali vai fazer não né já fez tá, tá nela bateu ali já sentiu um pseudo, um pseudo suporte veja ali um candlezinho aqui de compra então se você tá pessimista que que nós temos que fazer nós temos que fazer o seguinte, qualquer que seja o fluxo de compra que aconteça vamos supor que foi aqui, aí fez isso aqui, tá? temos que pegar essa projeção e trazer para qualquer topo atual, por enquanto o topo atual é esse, né? foi o dia de ontem de uma, de uma pseudo alta, tá? uma alta no, no, na manhã e fechou em dúvida com então ó, o próximo fluxo está aqui, a gente vai seguindo oferta e demanda, oferta e demanda, tá? por enquanto é isso essa é a principal, 1996 era a principal resistência, Tá fora essa resistência aqui, ela será como um suporte, tá? será feito como um suporte para a próxima área de resistência que está muito assim, a gente vai lá para a LTB. Então realmente eu espero que junho, agosto a gente fique por aqui, por um bom tempo, porque é uma região de muita negociação no curto e médio prazo, não vai ser fácil vencer essa região, mesmo a pré-pandemia já estava ali utilizado como suporte, uma vez, duas vezes, três vezes, tá? então mesmo que passe aqui deve voltar e ficar um bom tempo até que a economia real dê algum sinal de vida, tá? acredito eu, acho que o limite da, da diferença entre a financeira e a econômica em termos de análise técnica, se é que eu posso dizer, tá? do índice futuro, do índice à vista em dólar, é aqui esse ah, 19.966, tá? É aqui que deve ficar uma lateralização bem chata aí por bastante tempo. O tá? suporte 14.370 fora os nossos digníssimos fluxos e mais uma patada também está projetada aqui em 11.481. Tá. CBC, eu vou trazer para vocês, vocês pediram para mim, ela, o melhor, o sweet spot, vamos dizer assim, a melhor oportunidade, a oportunidade de Schumacher, não Rubinho, foi exatamente aqui. Né? Então, ela, de baixo para cima no IPO é resistência, de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência, aqui chegou a, ups, chegou a fazer esse movimento aqui. Ó. Então, a única oportunidade que nós tínhamos era ou de apertar em um suporte abaixo do IPO, tá? com alvos que eu tenho, é 22 e 88, já tocou, depois 34, 37, 40, 43, 41 e 85 já é pré-crise, quase que máximas históricas. Schumacher, quando eu falei, porque o sinal não foi clássico aqui, não teve um, um, um rompimento e um reteste, por enquanto rompeu e está lá em cima. Então o rubinho seria esse reteste aqui voltar para preço do IPO 13,49 a 11,38. São os únicos suportes que eu vou deixar para a CVC e também para as Aéreas, por exemplo, que são ações ou segmentos, setores que são muito foram muito afetados pela pandemia. Tá fora isso, galera, Já o risco o retorno tá muito caro, na minha opinião. Temos aqui suporte 82, depois IPO, 11,38 e 13,49. 22 e 88 é região de resistência, continua. Tá? Depois 34 e 87, esse é meu resumão da CBC. Calendário de hoje, para finalizar aqui para vocês: estoque de petróleo, muito importante. Então, 11:30 quem puder, fique de olho, principalmente se você tem aí ações ligadas à Commodity. E sempre, sempre, disputa: Powell e Trump aqui protagonizando, quase que diariamente, uma hora da tarde, tem depoimento do Powell. Se sair alguma besteira. Besteira não, né? Se sair alguma coisa, alguma decisão que contraria o titio Trump, vem volatilidade, sem dúvida nenhuma, semana passada aprovou isso, tá? Ainda bem que a gente estava com um feriado aqui. E aí, a nossa decisão da taxa Selic, às 6 horas. Tá, então, aquele negócio, né? Gringo, cadê aqui? Mandou bala em venda, um dia antes. Hum, essa história a gente já conhece, né? Bom, maiores oscilações de ontem, oi! Oi no 1 e 1 um lá, hein? Meu Deus. Via Varejo, Cielão, tá? São as principais ações negociadas e destaques. Para a parte de alta, nada de. Ah, home, tá? Home é sensacional, na minha opinião, gosto bastante. Setor de minério de ferro subindo, não tem jeito, tá? Então é a commodity mais resiliente, mais consistente na tendência de alta atual, tá? Diferente do petróleo que a gente fica sempre quarta-feira, quarta-feira, ou, peca, ou peca. Não, o PEC, o PEC, não, minério de ferro vai ali. Na, na surdina, quietinho, subindo, tranquilo, tá com fluxo, na parte de queda, nenhum destaque, gafisa talvez, tá, gafisa talvez, beleza galera, desculpem os, os cafés super longos, sempre convido vocês a visitarem a, as descrições para aprender de graça, tá, e a gente se vê no próximo, vou tentar fazer um café mais curto amanhã.